0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de An diesem Wochenende sollt ihr ja auch ein bisschen was über Same Vishen und Devananda hören. Und ich glaube, das könnte auch für alle etwas Interessantes sein. Und insbesondere möchte ich dort heute Abend so ein paar Erfahrungen von mir mit Same Vishnu dort erzählen. Same Vishnu, zunächst aber ein bisschen Hintergrundgeschichte für diejenigen, die es, den Same Vishnu bisher noch nicht kennen. Same Vishnu lebte von 1927 bis 1993, stammt aus Kerala, Südindien, ist in einer ländlichen Familie aufgewachsen, hatte das große Bedürfnis, vieles zu lernen, war, deshalb hat auch darauf bestanden, im Unterschied zu vielleicht anderen Kindern, dass er möglichst viel lernen konnte, er wollte, in Indien war damals in dem Dorf, wo er war, nur Grundschule möglich, er, äh, ist dann bereit gewesen, Nachbarort zu gehen, schließlich ist er dann nach Nordindien, dann gab es ja den Zweiten Weltkrieg, in dem Krieg war er dann in der englischen Armee, zwar nie an der Front, dort hat er aber gemerkt, wie schlimm Leiden sein kann, und wie schlimm moderner Krieg ist, und dass moderne Zivilisation auch nicht per se das non plus ultra war. Er selbst war vorher durchaus skeptisch gewesen gegenüber der indischen Kultur und Zivilisation. Er hat ja das ganze Elend auch gesehen, was dort war. Er hatte dort erst gehofft, dass vielleicht mit westlicher Zivilisation dort vieles besser werden würde. Er sah dann aber eben die Kehrseite der westlichen Zivilisation als Zweiter Weltkrieg. Und so fand er dann so ein Handzettel von über Swami Shivananda oder von Swami Shivananda über die Wissenschaft, es wurde geschrieben, Wissenschaft der sieben Kulturen, Praktiziere Yoga und Meditation, ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie. Und das war ist sicherlich schon ein Schlüssel, um Swami Vishnu's Lehren zu verstehen, ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie. Aber wir brauchen auch die Theorie, Warum? Um zu wissen, was wir praktizieren und um auch zu schauen, welche Erfahrungen wir in der Praxis machen, um zu erkennen, was der nächste Schritt ist. Man kann sagen, die Theorie im Yoga ist wie eine Reisebeschreibung. Angenommen, ihr wollt jetzt mit dem Fahrrad nach Oldenburg fahren. Das finde ich ganz lustig. Übermorgen fahre ich ja nach Oldenburg, aber nicht mit dem Fahrrad. Obgleich, das wäre auch ganz interessant. Ich muss mit dem Kescher mal drüber sprechen. Müssen wir ein bisschen früher losfahren. Hm? Also, wer wollte mit dem Fahrrad nach Oldenburg fahren dann ist jetzt auch nicht das Richtige, sich einfach auf ein Fahrrad zu setzen und zu hoffen, man kommt irgendwie an, mal schauen, wie es ist. Es gibt ja auch Leute, die gehen den spirituellen Weg und horchen so einfach in sich hinein. Mag auch mal gut gehen, aber klüger ist es, man liest etwas darüber, man spricht mit jemandem, der es schon erreicht hat. Genauso wie wenn wir nach Oldenburg fahren wollen, ist es schon gut, man liest mindestens ne, Landkarte oder hört von jemandem, wie man dorthin kommt. Und noch besser ist es jemand anders, der schon mal dort gewesen ist, fährt auch mit einem mit auf dem Fahrrad und dann geht es vielleicht besonders leicht. Gut, so hat Same Vishnu auch immer gesagt, ihr braucht auch nichts zu glauben, sondern ihr müsst nur praktizieren, seid offen. Gut, dann nach einer Weile ging er dann auch in den Shivananda Ashram. Er hat dort... Zwölf Jahre bei Swami Shivananda gelernt, wurde dann von ihm 1957 in den Westen geschickt. Letztes Jahr war ja auch ein Jubiläum, 50 Jahre Swami Vishnu im Westen. Und ursprünglich wurde er auf eine Vortragsreise geschickt. Swami Vishnu hat aber sehr bald erkannt, dass die Menschen im Westen sehr tiefes Interesse an Yoga hatten. Und so öffnete er die eigenen eigene Zentren und lehrte dort Yoga im Westen. Und dazu musste er ja auch einiges umstellen gegenüber dem indischen System. Er entwick, wir sind heute uns gar nicht bewusst, viele von dem, was wir heute als im Yoga selbstverständlich annehmen. Sie ist von Swami Vishnu und anderen Meistern des 20. Jahrhunderts so, entwickelt worden, zum Beispiel Yoga überhaupt in formellen Yogastunden, aufeinander aufbauende Kurse. Früher ist ein Schüler zum Meister gegangen und der Meister hat dem Schüler ein paar Übungen gegeben und danach hat dann der Schüler geübt und dann hat der Meister ihm wieder was gesagt. Aber so diese formelle Unterweisung in Yogastunden, die fing im Shivananda Ashram Rishikesh an und ein paar andere Meister haben das in Indien auch Parallel gemacht und der Same Vishnu hat daraus dann das ganze Konzept von systematischen Anfängerkursen, Aufbaukursen, offenen auf Yogastunden entwickelt, Yogazentren und dann auch die erste formelle Yoga-Lehrerausbildung weltweit überhaupt. Und er hat auch das Konzept eines Ashrams im Westen entwickelt. Es gab zwar schon vor Same Vishnu einige indische Meister, die in den Westen gekommen waren, wie Swami Vivekananda oder Paramahamsa Yogananda, die haben sich aber in ihrer Form sehr eng ans Christentum gehalten. Wenn er mal zum Beispiel nach Amerika geht und dort in, zu den Self-Realization Fellowship Churches geht, wie die dort heißen, und dort sind Kirchenbänke und wenn dann der Vortrag ist, dann geht der. Prediger, wie er dann auch heißt, auf die Kanzel und Predigt dort von oben. Im Grunde genommen wurden dort westliche Formen gewählt und mit ein paar indischen Inhalten verknüpft und so war dieser Versuch gewesen, sowohl von Swami Vivekananda als auch von Paramahamsa Yogananda, der Same Vishnu hat sich getraut und hat gesagt, Menschen können auch auf dem Boden sitzen, sie können auch auf Kissen sitzen. Auf dem Boden zu sitzen ist sowieso gesünder für die Wirbelsäule und so kann man auch besser länger meditieren. Und indische Mantras, auch in Indien können viele Menschen Sanskrit nicht, Menschen im Westen können das auch wiederholen, denn die Kraft von klassischen Mantras ist eine besondere. Und über die Übersetzung ist vielleicht ne, ein, kommt eine andere Qualität hinein. Und so war Swami Vishnu in vielerlei Hinsicht ein Pionier des Yoga, der auch verschiedene Dinge ausprobiert hat, auch ne, öfters mal Dinge ausprobiert hat, die schiefgegangen sind ne, und dann was Neues gemacht hat, ein bisschen experimentiert hatte, sich von seiner Intuition lenken ließ und sicherlich einer derjenigen war, die für die Entwicklung des Yogas im Westen sehr wichtig war. Same Vishnu lebte bis 1993, aber er lebt in Wahrheit mit seiner Energie und seinem Segen auch heute fort. Das also allgemein zu Same Vishnu. Und ich wollte euch so ein paar Erfahrungen erzählen, die ich selbst mit Same Vishnu hatte. Und einige Lektionen, die ich von ihm gelernt hatte. Die allererste Lektion, die ich von ihm gelernt hatte, war, Halte einen offenen Geist, Meister verhalten sich anders, als du es erwartest, und spiritueller Fortschritt kommt anders, als du es erwartest. Als ich Same Vishnu das erste Mal getroffen hatte, war ich noch recht jung, 18 Jahre. Ich war der Meinung, ich hatte schon lange Yoga geübt. Wenn man mit 16 anfängt und das zwei Jahre durchhält, hat der Jugendliche ist der Meinung, man hat schon einiges gemacht. Und jetzt hatte ich so erwartet, jetzt finde ich meinen Guru, denn ich hatte ja von seinen, seinen Lehren praktiziert, hatte Yogastunden von einer Schülerin von ihm genommen und Meditation geübt. Jetzt war ich ganz gespannt. Der Same Vishnu würde jetzt kommen und dann hatte ich so gehofft, wenn er mich sieht, dann schaut er mich an und da ist ein intuitives Einheitsgefühl dort und er erkennt mich, ich erkenne ihn. Hm? Ich hatte ja viele Bücher gelesen und da gab es zum Beispiel von Paramahamsa Yogananda die Beschreibung, wie er Sri Yukteswar getroffen hatte oder Vivekananda, als er zu Ramakrishna gegangen ist. Dort hat der Ramakrishna ihn von Weitem gesehen, hat gerade einen Vortrag gegeben oder Frage und Antwort mit ein paar Schülern, sah den Vivekananda, ist aufgestanden, hat laut gerufen, endlich bist du gekommen, warum hast du mich so lange warten lassen? Das war eine echte Begrüßung. <lacht> Wird man sich doch wünschen. Allerdings, der Vivekananda, der hat sich das nicht so gewünscht. Der war eigentlich einer, der im westlichen Rationalismus äh, trainiert war, hatte Jura studiert an einer englischen Universität in Kalkutta und war mehr oder weniger von einem Kommilitonen, also Co-Student, mitgeschleift worden. Und der fand das ein bisschen komisch, dass dort dieser... Äh, eigenartige Mensch ihn dort so anspricht gut er ist dann aber auch nicht näher gekommen sondern hat sich ein bisschen außerhalb des Kreises gehalten und danach hat er am Ende des Vortrags ist der Vivekananda zu Ramakrishna gegangen und hat gesagt ja du sprichst so viel von Gott hast du Gott gesehen antwortete Ramakrishna ich sehe Gott ständig so wie ich dich jetzt physisch sehe nur deutlicher das war eine mutige Antwort. Dann sagte noch der Vivekananda, immer noch zweifelnd, kann ich Gott auch sehen? Der Ramakrishna schaut ihn jetzt ernsthaft an. Willst du? Und Vivekananda antwortete, ja. Und dann streckte der Ramakrishna sein Bein aus, berührte den Vivekananda. Und der Vivekananda hatte eine Gotteserfahrung und fiel in Savikalpa Samadhi. Das ist doch eine Erstbegegnung mit einem Meister, oder? Gut, allerdings, danach sagte der Ramakrishna, jetzt habe ich dir etwas gezeigt, jetzt musst du erst deine Aufgaben auf der Erde erfüllen. Und erst wenn du deine Aufgaben auf der Erde erfüllt hast, dann bekommst du Nirvikalpa Samadhi. Den Schlüssel habe ich bei mir zu diesem Schatzkästchen, den kriegst du erst dann, wenn du das tust, was deine Aufgabe auf Erden ist. Gut, der Same Vishnu sollte also kommen und ich hatte mir extra freigenommen von der Uni. Das heißt, ich bin einfach in keine Vorlesungen gegangen eine Woche lang <lacht> und hatte mir dort, bin dann ins Zentrum gegangen, um dort Karma Yoga zu machen, also mitzuhelfen, um die Schwingung reinzugehen und habe dann auch dort auf dem Boden geschlafen. Und dann so drei Tage bevor der Same Vishnu kam, habe ich plötzlich was ganz komisches gehört. Der Same Vishnu wollte von Deutschland in die Tschechei fliegen, um irgendwo gegen den eisernen Vorhang zu protestieren und dazu sollte jetzt schnell ein Flugzeug gekauft werden. Also hatte ich gedacht, was sind das jetzt? Ich wollte die spirituelle Erleuchtung erlangen, nicht in irgendeinen politischen Haufen und noch dazu irgendwie wirre politischen Haufen kommen. Gut und ich fand jetzt falsch irgendwie, fand ich das Ganze sehr komisch. Gut, die Zentrumsleiterin, das habe ich dann im Nachhinein bewundert. Die fand das auch komisch, aber das hat sie nicht weiter gestört. Sie hat dann angerufen und ne? heute wäre es vielleicht einfacher, wird mein Google gehen, Flugzeug kaufen. Damals musste man durch die gelben Seiten gehen, durch Flugclubs und irgendwo hatte sie dann auch ein Flugzeug gefunden. Und da kam dann raus, der Samuel Vishnu hatte irgendwie eine kanadische Pilotenlizenz, dass die in Deutschland nicht gültig ist. Vermutlich war sie eh ausgelaufen. Und dann war, das Flugzeug hat auch einen bestimmten Preis. Und nachdem dann mehrere Stunden dort alles mögliche telefoniert wurde, hat also die Leiterin auch den Samuel Vishnu zurückgerufen. Und das haben wir wissen hat gesagt, we don't have that money, forget it. Wir haben nicht das Geld, vergiss es. Was ist das jetzt? Macht sich jemand ein paar Stunden Arbeit und dann von einer Sekunde auf dem anderen loslassen. Das waren zwei Lektionen, die dabei waren. Das eine ist, wenn was zu machen, ist es zu machen. Nicht zu sehr im Geist filtern. Und dann anschließend auch wieder loslassen, nicht an den Früchten des Handelns hängen. Der Same Vishnu hat auch nicht gedankt, aber auch nicht freundlich, ja, hast du wunderbar gemacht, ne? hat einfach gesagt, forget it, ne? vergiss es. Ne? Gut, dann kam der große Moment, wo der Same Vishnu tatsächlich kam. Ich war ja noch kein enger Schüler, deshalb bin ich auch nicht zum Flughafen, sondern ich war im Zentrum. Und dann kam halt der Same Vishnu rein und wir haben uns dort an dem Gang aufgestellt. Ne? Und... Ne? So die Hände gehalten und dann kam der nur entlang. Er hatte jedem Om Namah Shivaya gesagt und in die Augen geschaut mit einer Ausnahme. Das war ich, er ist einfach an mir vorbeigegangen. Kein Erkennen, kein Aufblinken. Gut, logisch, er hat mich ja noch nicht gesehen, die anderen kannte er alle. Und deshalb hat er denen alle natürlich freundlich begrüßt. Also ich war schon mal sehr erschüttert, bin gleich zurück in die Küche und habe Geschirr gespült. Dann sollte außerdem meine Mantraweihe sein, aber die hatte ich in der Zwischenzeit vergessen gehabt und habe einfach nur Berge von Geschirr gespült und habe überlegt, was ich jetzt mit dem Rest meines Lebens anstelle. Gut, dann kam plötzlich jemand und hat gesagt, Sukadev, komm. Gut, ich hieß noch nicht Sukadev, auf jeden Fall sollte ich kommen. Die Mantraweihe. Gut, bin ich dann halt auch in die Mantraweihe gegangen. War zwar irgendwie ein schön, aber zunächst mal auch nicht. So die tiefe Wonne- und Gotteserfahrung, die ich erhofft hatte. Und dann am nächsten Tag sollten wir dann auf den Marienplatz und dort singen für den Weltfrieden. Ja. Raghupati, Raghupati mit einem anderen Melodie, wie hier meistens gesungen. Raghupati, Raghupati Rajaram, Patita Pavanasi, Taram. Der Namen sind viele, aber Gott ist eins. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Wege sind viele, aber Wahrheit ist eins. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gut, so haben wir dort gesessen und gesungen und parallel sollte eine Stunde Kopfstand für den Weltfrieden gemacht werden. <lacht> Gut, und dann gab es auch einen, der Gerich, der Mann von der Nareini, wer sie kennt, der hat tatsächlich eine Stunde auf dem Kopf gestanden und wir anderen haben dann halt so lange gestanden, wie wir konnten und so, dass also eine Stunde immer so ein, wahrscheinlich ein Dutzend Menschen auf dem Kopf gestanden haben. Und ich weiß, was die Menschen gedacht haben, die uns dort gesehen haben. <lacht> Gut, und dann gab es auch Fotos davon in der Zeitung, das war halt auch irgendwo, jedenfalls habe ich, hab ich auch nicht gedacht, was soll man da mit dem Weltfrieden großartig bewegen können. Und hatte hat er noch irgendwelche ne, Handzettel oder Flugblätter verteilt gegen Aufrüstung wo ich dann eigentlich mit meiner politischen Auffassung stand ich damals dort nicht so auf dem Standpunkt, dass jetzt einfach der Westen einseitig abrüsten sollte, sondern jedenfalls hat mir das alles irgendwo nicht so ganz gepasst. Gut, dann am nächsten Wochenende gab es ein... Wochen, so ein Seminar in Österreich, bin ich dann hingefahren, ich wollte dem Samuel Wischner doch nochmal eine Chance geben, vielleicht. Äh. Ich wusste ja mal, als Schüler sollte man doch einen offenen Geist haben und Meister äh, lehren auf eigenartige Weisen, viel eigenartiger konnte es kaum werden für mein Verständnis. Äh. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das einfach eine Prüfung und da mache ich halt einfach weiter. Und dann habe ich auch gedacht, damit ich jetzt richtig in die Energie vom Samevishnu komme, muss ich mich nahe zu ihm hinsetzen. Habe also dafür gesorgt, dass ich, wenn Vortrag gegeben, habe ich direkt vor ihm gesessen. Und dann habe ich auch abgewartet. Die Vorträge waren, also der waren in einer Turnhalle in der örtlichen Schule, und da musste man irgendwie einen halben oder einen Kilometer oder einen Kilometer gehen zur Pension. Und dann habe ich dort abgepasst in der Pension, wenn er wie noch runtergegangen ist, habe ich mich hinter ihn, bin hinter ihm entlang gegangen. Und wenn er dann zurückgegangen ist, bin ich auch hinter ihm gegangen und habe irgendwo versucht, mich auf ihn einzustimmen. Aber die Meditationen waren nicht übermäßig tief. Keine Kundalini-Erweckung, keine Erleuchtungserlebnisse, keine tiefe Verbindung mit Gott, Und irgendwie war ich relativ enttäuscht und vermutlich, wenn ich nicht auf eine Mitfahrgelegenheit angewiesen wäre, wäre ich dann vielleicht doch schon gegangen. Und dann, als ich gedacht habe, gut, jetzt muss ich halt noch den letzten Tag bleiben, kann ich auch weitergehen und so ein bisschen losgelassen habe, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich wie ein Wasserfall mit allen geredet hatte, irgendwie kurz vorm Hause fahren. Wo ich eigentlich eher ein schüchterner Mensch war, der Schwierigkeiten hatte, mit äh, anderen zu sprechen. Im Zentrum wurde ich so genannt, das Reh. Wenn man den anspricht, dann geht er zur Seite oder äh, antwortet jedenfalls kaum. Und, äh, Höchstens kann man ihn bitten, Karma-Yoga zu machen, das geht noch, aber alles andere eher nicht. Muss man aufpassen, dass er nicht einfach entflieht oder so etwas. Gut, und hier war ich mit Menschen, die ich vorher nicht gesehen hatte, denn da waren größere und da waren auch eben Schüler vom Same Vishnu und auch Neulinge, nicht nur von München, auch von, von Wien und von dazwischen. Und hier redete ich wie ein Wasserfall, das fand ich dann irgendwo schon interessant. Und dann plötzlich schaute ich dort in die Alpen und dann hatte ich ein solches Gefühl von Schönheit und Herzensöffnung und ich merkte, ich habe mich so verbunden gefühlt mit allen. Und das war dann das wunderbare Gefühl dabei. Ich hatte irgendwo Kundalini-Erweckung erwartet und vielleicht irgendwo göttliche Verbindung. Und was tatsächlich dann rauskam, war Liebe zu anderen Menschen und die Überwindung von Kontaktschwierigkeiten. Das fand ich dann auch natürlich etwas sehr Schönes, bin dann doch mit Wonnegefühl nah zurückgefahren. Und das hat auch irgendwo eins, zwei Wochen dann angehalten. Dann hatte ich mich also entschieden, ja, da muss ich im Sommer zum Summer Vishnu hingehen. Erst hieß es, da gibt eine Yogalehrerausbildung in dem Ashram in Kanada dann hieß es plötzlich, diese Yoga-Lehrer-Ausbildung findet nicht statt. Es war Mai, es sollte im Juli stattfinden. Aber man könnte stattdessen so eine Art Work-Study-Programm dort machen. Und dann, nachdem ich also das alles irgendwo arrangiert hatte, mühselig meine Eltern davon überzeugt hatte, das, wo ich doch so gut in der, in der Uni war und gerade meine Zwischenprüfung nach einem Semester schon erfolgreich bestanden hatte, da können Sie mir das doch wenigstens bezahlen. Und gegen Ihre Bedenken haben Sie das also gesagt. Und dann kam plötzlich die Nachricht, Samir Vishnu ist spurlos verschwunden. Gut, und irgendwie einen Tag später kam dann die Nachricht, man hat sein Auto am Flughafen gefunden, und da war so eine kleine Notiz drin. Will mehr meditieren, komm an Weihnachten wieder. Kümmert euch um alles. Also, es war immer für Überraschungen gut. Und auf gewisse Weise meine ich, da ist es bis heute. Er wirkt weiter auf Überraschungen wenn auch wir uns hier im Ashram mehr bemühen um Verlässlichkeit und äh, ruhige Strukturen und alles. Äh? So eine Schülerin vom Same Vishnu hat so gesagt, eine Hauptaufgabe des Gurus ist dafür zu sorgen, dass das Unvorhergesehene immer wieder passiert, dass Menschen immer wieder einen offenen Geist behalten. Und äh, genau das macht der Same Vishnu bis heute und nutzt dort die verschiedensten Instrumente dafür. Gut, dann bin ich dann stattdessen in, in nach Amerika in anderen Ashram vom Same Vishnu gegangen, wo es eine yoga gab. Und dann habe ich intensiv auch praktiziert, bin auch ins Zentrum eingezogen, habe, war weiter in mein Studium, aber ich habe jede, jede Minute genutzt für Sadhana. Gut, dann kam das nächste, die nächste Lektion. Also die erste war es, halb im offenen Geist. Und erwarte nichts. Lehren kommen auf andere Weise, als du sie denkst. Das nächste war, nächste Lektion würde ich so zusammenfassen, und die kam so mehrmals. Das heißt, habe Vertrauen und lass dich von anderen nicht beirren. Also ich war jemand, der dann viel praktiziert hatte und jeden Morgen und jeden Abend und zwischendurch viel Pranayama. Ich hatte keine Minute irgendwie verschwendet dort. Ich bin nie ins Kino gegangen. Ich habe kein Weißmehl und keinen Zucker und keine Süßigkeit und nichts gegessen. Kein Kaffee, kein Tee. Also all die kleinen Sünden, die man in Yogazentren so ab und zu mal auch macht, habe ich alles nicht gemacht. Und wenn die anderen dann raus sind, hat dann so einer gesagt, hüte du die Wohnung, <lacht> aber halt die Luft nicht zu lange an. Und so öfters wurde mir gesagt, ich sollte mich mal so ein bisschen entspannen hm? und ein bisschen lockerer werden. Und nachdem mir das ständig gesagt wurde, habe ich gedacht, vielleicht ist da ja auch was dran, vielleicht mache ich alles falsch, was will ich machen. Und dann, als ich dann längere Zeit überlegt habe, bin ich vielleicht verspannt, dann habe ich irgendwie fest, jetzt doch irgendwo verspannt. Oder? Da wusste ich jetzt auch nicht. Also irgendwie war ich verwirrt, wusste nicht, was ich machen sollte. Also dann kam der Same Vishnu und dann, wenn ein Meister kommt, dann kann man ihn auch was fragen. Er kam also dort, ich kann mich noch erinnern, dann kam er an, dort ging er dann in ein Zimmer rein und wir saßen dort alle und da hat er kurz Mantras gesungen, kurze Meditation. Und dann jemand anders wusste, dass ich eine Frage hatte, hat man mir am Rücken gefasst, da, jetzt sprich, jetzt kannst du fragen. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe dann dem Swami Vishnu so gesagt, ja, dass ich irgendwo keinen Frieden finde, dass ich intensiv praktiziere, aber irgendwo höhere Bewusstseinsstufen lassen, auf sich warten. Und andere sagen mir ständig, ich, soll, ich würde Dinge falsch machen. Und als erstes hat der Same Vishnu furchtbar gelacht. Irgendwo habe ich gedacht, jetzt macht er sich über mich lustig oder was. Und dann als nächstes hat er so in die Runde geguckt, da waren ja 20 andere anwesend, hat gesagt, hier ist ein junger Karl und der hat keinen Frieden. Was machen andere in ihrem, seinem Alter, wenn sie keinen Frieden haben? Sie gehen in die Disco, sie trinken Alkohol und nehmen Drogen. Dinge, an die ich in meinem Lebtag noch nie gedacht hatte. Also ich war zwar in der Generation, wo sowas üblich war, aber ich war eher einer, der von all diesen Dingen immer die Finger davongelassen hatte. Das kam ich mir noch komischer vor. Und dann wurde er plötzlich ernst. Und dann hat er mir gesagt, was du machst, ist richtig, und lass dich von anderen nicht beirren in deinem Sadhana. Was, was du machst, ist alles okay. Und dann hat er noch gesagt, und einmal die Woche mach morgens statt Meditation einen meditativen Spaziergang. Und irgendwo, man kann jetzt sagen, waren jetzt keine großartigen Worte, aber plötzlich war Frieden da gewesen. Plötzlich war mir klar, ich muss mich jetzt nicht nach der Meinung von anderen richten, ob die jetzt meinen, ob mein Salana zu viel, zu wenig oder sonst was ist. Ich mache das, wo ich irgendwo spüre, dass das das Richtige ist. Und das ist irgendwo mit mir geblieben. Dieser Satz, Lass dich von anderen nicht beirren. Gut, am nächsten Morgen habe ich mich dann auch gleich entschlossen, stillen Spaziergang zu machen. Es hat in Strömen geregnet. <lacht> Und ich hatte einen wunderbar meditativen Spaziergang, an den ich mich noch heute erinnere. Also... Hm? Gut, 1982, also ein paar Monate später, habe ich dann einen fortgeschrittenen Kurs, vier Wochen Intensivkurs bei Same Vishnu mitgemacht, wo er zum einen besonders viel Pranayama unterrichtet hat. Er hat eigentlich niemals zuvor und danach so viel selbst Pranayama unterrichtet und diese fortgeschrittenen Techniken gegeben und hat mich dadurch natürlich noch weiter in Pranayama bestärkt. Und was auch Faszinierend war, den Swami Vishnu auch zu erleben, was er alles machen konnte. Er hatte stundenlange Vorträge gegeben, hat Pranayama gegeben, zwischendurch hatte ich noch mitgekriegt, hatte er alle möglichen Besprechungen und Telefonate gehabt. Dann wollte er uns unbedingt die Physiologie und Anatomie des Nerven- und Hirnsystems beibringen. Und dann wurde mir gesagt, das wusste er selbst nicht so genau, also hat er dann immer nachts zwischen 11 und 4 Uhr hat er dann studiert. Irgendwie musste er vier Wochen lang fast nicht geschlafen haben und hatte dort eine riesige Ausstrahlung gehabt. Und irgendwo war das für mich auch ein Beispiel, wenn der Geist irgendwo sich ganz auf was einlässt, dann ist alles möglich und möglich. Das, was man denkt, was möglich und unmöglich ist, ist mehr oder weniger im Geist dort. Letztlich, in Stellenweise während der Ausbildung hat er bis 14 Stunden Vorträge gegeben. Und das Faszinierende war, ich bin nicht in einem Moment abgeschweift von dem, was er dort gesagt hatte. Das war so eine Erfahrung, hm? ich weiß nicht, Hypnose trifft's nicht, weil es eher sehr bewusst war. Aber hm? ich habe jedes Wort von ihm gehört, in mich hineinwirken lassen und noch... Jahre später kann ich mich an sehr viele wörtliche Sachen erinnern, die dort waren. Also diese Energieverbindung war etwas ganz Besonderes. Am Ende der Weiterbildung bin ich noch eine Weile geblieben als Karma-Yogi und dann hat er mich zu sich in sein Häuschen dort gerufen und ich sollte seine Bibliothek sortieren, Karteikarten anlegen und markieren. Und das war dann so mein Karma-Yoga. Und dann ist etwas Komisches dabei passiert. Ich war vorher ein richtiger Bücherwurm. Ich konnte vielleicht in den letzten Tag, auch als Student, ich habe viel gelesen und irgendwo hatte ich, konnte ich nie genug kriegen, auch noch zum Lesen dabei. Nach diese, nachdem ich die Bibliothek vom Samavishnu sortiert hatte, ist dieses innere Bedürfnis, so viel Bücher zu lesen, von mir abgefallen. Irgendwo war da dieses Karma mindestens vorübergehend vorbei. Ich habe später gehört, nach einem Vierteljahr war die Ordnung auch wieder durcheinander und der Same Vishnu hat sich nicht an irgendwelche Karteikarten gehalten. Der wusste sowieso auf einen Blick, wo all seine Bücher waren. Der hat dort irgendwo so einen magischen Blick gehabt. Ich habe da so später auch gemerkt. Auch wenn jemand anders ein Buch, die Bücher woanders hinsortiert hatte, wenn er ein Buch gebraucht hat, ist er dort zielsicher hingegangen. Irgendwo hat er dort hm, mir irgendwo helfen wollen, das Buchkarma dort hm, auf eine andere Ebene zu bringen. Gut, eine nächste Erfahrung, die ich dann auch hatte, war, auch wenn es dir körperlich nicht gut geht oder psychisch nicht gut geht, kann das kannst du dennoch sehr nah sein an einer hohen Erfahrung. Und manchmal kommt man über Reinigungserfahrungen, um dieses hier oft verwendete Wort zu benutzen, kommt man darüber zu höheren Erfahrungen, manchmal mehr als über intensive Praxis. Also ich war dann einen Winter, noch nicht einen Winter, sondern zwischen Weihnachten und Neujahr zwei Wochen lang in dem Ashram in Kanada, war sehr kalt gewesen und total desorganisiert. Man müsst euch das so vorstellen, dass der Ashram war nicht so wie hier, wo das ganze Jahr was los ist, sondern das, eigentlich ist was los von Mitte Juni bis Anfang September und den Rest des Jahres ist fast nichts los und insbesondere von Oktober bis Mai ist der Ashram eingeschneit und dann gibt es so eine Handvoll von Mitarbeitern, die alle eines gemeinsam haben, sie lieben die Einsamkeit und haben es am liebsten, wenn niemand ihre Ruhe stört. Und dann kommt zwischen Weihnachten und Neujahr kommen da plötzlich 200 Leute ja, und Mitarbeiter aus allen Zentren plus Gäste und dann die, die den Aschram kannten, die haben sich dann irgendwo zurückgezogen und sich unsichtbar gemacht und dann die Mitarbeiter aus den Stadtzentren und die Mithelfer, die mussten das Ganze dann übernehmen. Und da die nicht wussten, wie das alles ging, war alles furchtbar chaotisch. Und ich war dort als Mithelfer und dann hat halt auch irgendjemand von irgendeinem Stadtzentrum die Rezeption übernommen und versucht sich irgendwo durchzuarbeiten und innerhalb von den ersten sechs Tage musste ich neunmal umziehen. Irgendwann war ich dann zum Schluss im Filing-Cabinet, wie nennt man das, Aktenzimmer. Also im Ak Aktenzimmer, habe gedacht, das habe ich wenigstens für mich, habe mir den Schlüssel stibitzt. Das haben aber noch drei andere mitgekriegt. Und dann waren wir dann zu viert zwischen diesen großen Aktenregalen, wo die ganzen Akten der letzten 20 Jahre waren. Und dort waren wir dann irgendwo. Und dann, was dazu kam, der Samme Vishnu war eigentlich da und der hatte eine Erkältung gehabt. War auch für mich erstmal schwierig zu verstehen, wie ein Meister eine Erkältung haben kann. Jedenfalls deshalb konnte er nicht zum Satz kommen. Und dann wurde mir auch mal dieses gesagt, mal jenes gesagt. Also Ständig musste ich, war nicht so wie hier, eine systematische Mithelfer betreuen. Sondern als Mithelfer hieß, jeder, der da war, hat einem irgendwas anderes gesagt. Und einen geschimpft aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Gut, irgendwann hatte ich die Nase voll gehabt. Und bin dann, bin dann eines Tages nicht zum Satz angegangen. Habe gedacht, dieses, diese ein Madhouse, wie sagt man, Tollhaus, ja? da will ich jetzt nicht mehr sein. Und ausgerechnet dann kam der Swami Vishnu zum Satsang. Und das haben natürlich andere auch so gemacht wie ich, und der Swami Vishnu hat dann gerne einen Roll Call gemacht, ja? das heißt Anwesenheitsliste. Dann musste jemand zur Rezeption rennen, aufrufen, welche Gäste und Mitarbeiter im Haus waren. Und dann wurden alle Namen aufgerufen. Und wer nicht da war, dann wurden Mitarbeiter zu seinem Zimmer geschickt, dass der den Betreffenden aus dem Bett wirft und dann schnell in den Satz hingibt. Und dann mussten die Leute dann kommen. Oder mindestens eine kluge Ausrede haben. Und als es dann an mich kam, und ich bin dort nicht hingegangen, dann hat der Same Vishnu nicht gesagt, dass ich geholt werden soll, und hat gesagt, we don't have to worry about Sukhadev, he's a good boy. Und hier war ich mit all meinen Zweifeln und später wurde mir erzählt, dass der Same Vishnu das über mich gesagt hatte. Und irgendwo hat mich dieses Vertrauen, das er dort hatte, stark berührt. Ich habe dann zwar trotzdem noch irgendwie eine eigenartige Erkältung gekriegt, die so war, wenn ich aus dem Bett aufgestiegen bin und gegangen bin, ist es mir schwindlig geworden, aber ich konnte mich hinsetzen. Ich konnte kein Pranayama, keine Asanas machen, aber ich konnte meditieren. Und so habe ich dann meine erste sehr intensive Meditationsphase gehabt. Vorher habe ich mit Pranayama bin ich tiefer gegangen in Erfahrungen, schon mal normale Meditation gemacht und Asanas auch intensive Erfahrungen. Aber dort hatte ich dann plötzlich in der Meditation meine ersten wirklich sehr tiefen Meditationserfahrungen. Das war dann auch interessant über diese Erfahrungen zur tiefen Erfahrungen hinzukommen gutes Jahr später habe ich erstes Mal auf einer Yogalehrerausbildung unterrichtet das war die, wo auch die Eva-Maria da war und eigentlich sollte ich nur übersetzen aber irgendwo die Gruppe meinte ich, ich solle dort die Asana-Stunden selbst geben statt zu übersetzen und die Unterrichtstechniken auch und die Bhagavad-Gita auch Irgendwo war dann anscheinend der englische Unterricht in diesen Fächern nicht ganz so phänomenal gewesen und die meinten, die mich eben vom Zentrum kannten, ich sollte das machen. Ich war sehr jung gewesen und irgendwo habe ich mich dagegen gesträubt und dann hat haben die, die Gruppe das aber noch dem Shanmuk gesagt und der das dem Same Vishnu gesagt und der Same Vishnu hatte mir dann gesagt, ich sollte das machen. Und dann habe ich dem Swami Vishnu gesagt, ich bin noch nicht so weit, eine Ausbildung zu unterrichten. Und dann hat er mir noch gesagt, denke niemals, dass du irgendwann bereit bist, Yoga-Lehrer auszubilden. You're never teaching anything. Du unterrichtest niemals etwas. Let Master work through you. Lass den Meister, also Swami Shivananda, durch dich hindurch wirken. God Du gibst deinen Körper und deinen Geist, Gott wird den Rest tun. Und ich hatte sowas natürlich schon gehört, in Yogalehrerausbildung. sagen wir das ja auch, dass man nicht mit dem Ego unterrichten soll, sich ein Instrument fühlen soll. Und wer unterrichtet, kennt sicherlich diese Erfahrung. Wenn man unterrichtet, mit Liebe unterrichtet, kommt irgendwo so eine Führung, die durch einen hindurchströmt. Aber nach diesen Worten ist mir diese Erfahrung sehr intensiv geworden und letztlich bis heute geblieben. Und immer wenn ich später gedacht hatte, dass ich irgendwas nicht könnte, zu jung wäre oder zu unerfahren, dann kamen diese Worte: ne? Du unterrichtest selbst nichts. Ne? Denke niemals, dass du selbst machst. Ne? Lass Gib deinen Körper und deinen Geist meistern, Gott werden dann durch dich hindurch wirken. Eine andere Erfahrung, die ich hatte, das war dann das sogenannte Global Village Peace Festival. 1983 war das. Der, ja, ihr habt schon vorher gehört, dem Same Vishnu hat der Weltfrieden sehr am Herzen gelegen. Später habe ich ja auch gehört, dass der Same Vishnu so intensiv Yoga weitergeben wollte. war auch dadurch motiviert, dass er eine friedvollere Welt, zu einer friedvolleren Welt beitragen wollte. Viele Yoga-Lehrer ausbilden wollte, damit mehr Menschen inneren Frieden spüren, eine friedvolle Schwingung aussenden und dass diese friedvolle Kraft eben auch auf die Politiker und Wirtschaftsführer und andere irgendwo einen gewissen Einfluss haben sollte. Aber als nächstes hatte er auch äh, eben die Motivation außergewöhnliche Aktionen zu machen, um was für den Frieden beizutragen. Und Dafür war dann auch das Global Village Peace Festival und wo auch Eva Maria aktiv dann gewesen ist, in verschiedenster Weise uns letztlich irgendwie auch mit ermöglicht hatte. Und eines, was dort war, war eben, er hat ein Ultraleichtflugzeug gehabt und ist dann von West-Berlin nach Ost-Berlin über die Mauer geflogen wurde damals auch vom ZDF gefilmt und kam auch in den Nachrichten, war eine Titelgeschichte in allen möglichen Zeitungen gewesen. Und insgesamt hat er aber noch mehr gemacht. Das ganze Thema war Grenzen sind Mensch gemacht und Menschen sind frei. Und da hat er auch gesagt, die Mauer gehört niedergerissen. Und er hat uns auch gesagt, ihr werdet es noch erleben, dass die Mauer nicht mehr existiert. Und die Einigung von Deutschland wird die Vorstufe sein der, eine der Verbindung von den jetzigen kapitalistischen und kommunistischen Ländern. Ich muss zugeben, obgleich ich schon viele schöne Erfahrungen mit Swami Vishnu hatte, geglaubt habe ich ihm das nicht. Aber für den Same Vishnu war es dringend, dass das gemacht wird. Er meinte, dass die Mauer wird noch in unserer Zeit, wird sie fallen. Und er will etwas dazu beitragen, einen kleinen Beitrag dafür. Das zweite war auch, die Vorstellungen, was Mensch machen kann, sind begrenzt. Auch die kann man überwinden. Und so hat er dort eine Feuerlaufzeremonie organisiert. Das heißt, da sind aus Südindien, sind dort irgendwo eine Reihe von Spezialisten in Feuerlauf gekommen und die haben dort drei Tage lang bestimmte Rituale durchgeführt, womit eine Energieschwingung aufgebaut werden sollte. Und dann wurde dort ein 5 Meter Holzkohlenteppich, entfacht, oder ein Feuer entfacht, Holz, das, als das niedergebrannt war, zu Holzkohle, glühend dann sind wir dort über diese glühenden Holzkohlen drüber gegangen. Ich hatte dort kurz, kurz vorher einen Artikel in der esoterra gelesen, wo es irgendwo hieß, dass diese Feuerlaufzeremonien nichts Parapsychologisches seien, sondern die Leute würden ja vorher mit, mit den Füßen in einen Eimer Wasser gehen und dann schnell drüber rennen und das könnte man wissenschaftlich erklären. Also hatte ich mir vorgenommen, ich gehe dort besonders langsam drüber, um das zu testen. Und ein Eimer Wasser wurde auch nicht vorher dort zur Verfügung gestellt. Ich kann mich noch erinnern, ich war dann in der Reihe, wo die dann alle drüber gelaufen sind und ich habe nichts Besonderes gespürt. Ich hatte eigentlich gedacht, irgendwo man müsste auch jetzt in einem ekstatischen Zustand, der einem Trance-Zustand sein, aber irgendwo hatte ich das Vertrauen gehabt, der Same Vishnu wird jetzt nichts machen, um anderen Gefahr zu bringen. Das wusste ich. Sich selbst würde er schon in Gefahr bringen, wenn er meint, damit was Gutes zu bewirken, wie über die Mauer zu fliegen, aber er würde, das, würde keine anderen Menschen in die Gefahr bringen. Gut, und dann bin ich dort ganz langsam über die Kohlen drüber gegangen. Hinter mir haben die so ein bisschen gedrängt, denn die fanden das nicht so gut. Die vor mir sind nämlich tatsächlich gelaufen. Gut, aber ich habe auch keine... Blasen gehabt, mir auch die Füße nicht verbrannt und ich bin mir bis heute dankbar, dass ich es so gemacht habe, denn das ist jetzt nicht allein mit, ist nicht einfach mit Mutprobe und so etwas zu erklären, denn die Langsamkeit, wie ich da drüber gegangen bin, da hätte ich mir sicher größere Blasen zuziehen müssen. Gut, dann gab es auch noch einen Kawadi-Träger, der dort äh, in so eine besondere Zeremonie, während der 108 Speere in einen Menschen reingebohrt werden. Das sah sehr eklig aus. Und ich war auch, meine Aufgabe war es dort, dort für, für die Zeremonien alles zu besorgen, was gebraucht war. Also saß ich dann auch in der ersten Reihe, ich werde nie vergessen, wie in, der, der ist tatsächlich in Ekstase geraten, fing dann an rum zu tanzen. Dann wurde er von jemand anders, von vier Menschen wurde er festgehalten, vor mir auf den Boden gelegt. Sein Kopf war, hier, Ich war hier und dann stecken sie ein Messer durch seine Zunge und ein anderes Messer durch die, oder sind nicht ein Messer, sondern irgendwie, jedenfalls irgendwas hier, also durch die Zunge und hier. Also es hat mich alles in mir gedreht. Oder? Habe ich gemerkt, ich hänge doch noch am physischen Körper. Okay, aber das Interessante war, nachher, nach den 108 Speeren Zwei Stunden ist er noch durch den Straßen von Berlin durchgetanzt. Und nachher kam er dann und sind die Speere rausgezogen, hat getanzt, und da sind die von selbst rausgeflogen. Keine Wunde, fast kein Blut. Und am nächsten Tag alles verheilt. Man konnte nichts mehr dort sehen. Das Verrückte war dann nur, am nächsten Tag wurde er von der Biene oder der Wespe gestochen. Dann hat er eine allergische Reaktion gehabt. <lacht> Er musste mit ihm zum Arzt und er brauchte, glaube ich, eine Kortisonspritze. <lacht> Was auch zeigt, Er hatte nicht von selbst übernatürliche Fähigkeiten, sondern durch die Kraft des Rituals. Gut, außerdem wurden dann auch noch gab es ja auch so eine General Initiative Generals for Peace, wo Warschauer Paktgeneräle mit NATO-Generälen da waren. Die waren da parallel auch noch dabei und haben dann Vorträge gehalten über Frieden. Das war auch dabei. Und für mich auch noch etwas Interessantes war auch, das war ja ein Riesending, wie ihr euch vorstellen könnt, aber Mitarbeiter und Mithelfer gab es kaum. Und das hat dann dazu geführt, dass die meisten Mithelfer, Mitarbeiter fast nicht geschlafen haben. Wir waren fast rund um die Uhr mit irgendwas beschäftigt, aber müde waren wir nicht. War auch eine Weise, wenn man es fließen lässt und loslässt, dann geschieht es. Wir haben so oft Grenzen, wo wir denken, das kann ich nicht, das kann ich nicht und das geht nicht. Wenn man das nicht hat, dann kann es einfach fließen. Ich könnte jetzt noch endlos weiter erzählen. Vielleicht noch zwei kurze. was vielleicht auch für das Verständnis von Yoga-Vidya durchaus wichtig ist. Ich hatte immer viele Ideen und kreative Ideen, wie man Yoga weiter verbreiten kann. Und dann gab es eben auch solche, die sehr viel länger in den Zentren waren und am Anfang haben die mich durchaus ermutigt, aber irgendwann fanden die das auch nicht so gut, dass da dieser junge Karl, dass der dort alle möglichen Aktivitäten dort machen will. Und dann wurde mir irgendwann gesagt, ich soll mich doch mal ein bisschen dämpfen. Und äh, das, darum wird es gar nicht gehen, Yoga so weit zu verbreiten. Man sollte mehr nach innen gehen in die Stille gehen. Und äh, ich sollte das doch machen. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich irgendeinen Brief geschrieben. Und dann eines Morgens ruft mich dann der Same Vishnu an. Vier Uhr 4.15 Uhr morgen, im Kanada war es gerade nach dem Satzang, da hat er gerne Leute angerufen. Und dann hat er mir gesagt, er hätte nicht gewusst, dass ich dieses Problem hätte. Und dann hat er mir gesagt, dieses Problem hätte er zu seiner Zeit in Shivananda Ashram auch gehabt. Da war er auch so jung und hatte so viele Ideen. Da gab es auch all diese Langjährigen, die alles ein bisschen langsamer haben wollten. Und so musste er selbst seine eigene Organisation aufbauen. Irgendwo später habe ich das so gemerkt, das war schon so wie eine Aussage, mein Weg würde auch so wie Swami Vishnu's Weg gehen, irgendwann auch eine eigene Institution aufmachen. Gut, und dann nachher sagte er mir noch, das ganze, von Swami Shivan, das ganze Leben von Swami Sivananda und auch sein eigenes Leben ging es darum, Yoga zu verbreiten. Und dann hat er noch gesagt, lass, erlaube niemanden, dich zu bremsen, continue with full speed. Die Welt braucht Yoga. Wenn wir eine friedvollere Welt haben wollen, dann braucht es Menschen, die nicht nur für ihre eigene Erlösung da sind, sondern die alles machen wollen, um Yoga zu verbreiten und Frieden in die Welt hineingeben. Ich sagte zwei Geschichten, also noch eine letzte. Das ist eigentlich, was mir öfters passiert war, ich war in irgendeinem Zentrum und eines Tages bekam ich einen Anruf. Und dann zum Beispiel, die liefen dann in etwa so: Hier ist, hier spricht die Sekretärin von Same Vishnu, du wirst transferiert, versetzt in ein anderes Zentrum. Und dann, als ich dann gefragt habe, wann, dann hat sie gesagt, heute. Wenn ich dann gesagt habe, ich brauche aber mindestens eine Woche, um das weiterzugeben. Und dann kam dann die Antwort, tomorrow you go. Morgen gehst du. Daraus, und ich bin in den neun Jahren, wo ich Vollzeitmitarbeiter war, war in den Zentren und Ashrams von Swami Vishnu, bin ich zwölfmal dauerhaft versetzt worden. Ich habe nie um eine Versetzung gebeten, ich bin immer versetzt worden. Das hat der Same Vishnu auch nicht mit allen gemacht, aber ich habe mir irgendwann vorgenommen, ich will dort verhaftungslos sein und wenn der Same Vishnu mich versetzt oder jemand anders, es war ja nicht immer nur der Same Vishnu, sonst gab auch andere, die langjährig waren und mich dann versetzt haben. Wenn das geschieht, dann mache ich es dann auch. Und da habe ich mehreres gelernt. Erstens, niemand ist wirklich unersetzlich, denn es ging immer nach mir in dem Zentrum auch gut weiter. Das zweite, was ich gelernt hatte, war, ich kann überall glücklich sein. Glück hängt nicht an Äußerlichkeiten. Ich war mal in Paris und New York, mitten in der Innenstadt. Riesenverkehr, wird nie ruhig, Tag und Nacht kaum. Und ich war in Kalifornien, wo fast nichts ist, hört man gar nichts, passiert nichts ist also irgendwo in der Mitte von Niemandsland oder in Kanada war ich eine Weile im Winter. Das einzige, was da war, ist dann zwei Meter Schnee und, und dann wieder in anderen. Ich war in sehr warmen Regionen wie Los Angeles und in sehr kalten wie Toronto oder eben der Ashram bei Montreal. Menschen haben überall ähnliche Probleme. Menschen denken überall, dass sie ganz anders sind als alle anderen. Aber die Probleme sind ähnlich und die Stufen zur Verwirklichung sind auch ähnlich. Und man kann seinen Geist dazu erziehen, egal wie die Umstände sind, wir können darin glücklich sein. www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P -o D vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website